0: Hallo und herzlich willkommen. Heute bekommst du einen Ausschnitt aus dem Interview, das ich mit Michael Repkowski gemacht habe im Rahmen meiner Ausbildung zum HSP-Coach und der Prozessgruppe. Die nächste Ausbildung startet am 16.09.2023. Und du kannst dich noch bis einschließlich Donnerstag anmelden und dabei sein. Michael ist Experte für Narzissmus und es geht um das Thema wie erkenne ich einen Narzissten und was kann ich tun, um im Umgang mit einem Narzissten in meiner Kraft zu bleiben? Starten wir einfach los. Michael, verrate uns doch mal bitte, woran kann man denn einen Narzissten erkennen? Ja,
1: da kann ich ein bisschen mehr ausholen, wenn okay. Und da würde ich gleich von meinem Buch vorlesen, mhm. weil da habe ich das ziemlich direkt formuliert. Und es geht halt nicht in zwei Sätzen. Ich lese ein bisschen vor. Verkürzt würde ich ein Chamäleon im Schafspelz, also einen skrupellosen Narzissten, wie folgt beschreiben. Meiner Erfahrung nach manipuliert er Menschen, um sie für seine Zwecke zu steuern. Er hindert seine Opfer an deren Entwicklung, indem er sie auf verschiedene Weise von ihm abhängig macht und somit in sein giftiges Geistesgebäude verwickelt. Immer wieder kritisiert er andere, während er selbst nicht kritikfähig ist. Er will wüten dürfen, ohne Konsequenzen erfahren oder sich in irgendeiner Form rechtfertigen zu müssen. Er will Schaden anrichten können, ohne dafür Verantwortung übernehmen zu müssen. Schaden, den er selbst nicht als solchen bezeichnen würde. Und wenn doch, dann war jemand anderer dafür verantwortlich. Wird er ertappt, so behauptet er, bloß falsch verstanden, absichtlich missinterpretiert oder zur jeweiligen Handlung genötigt worden, also selbst das eigentliche Opfer zu sein. Auf Reue, Einsicht und aufrechte Entschuldigungen wartet man vergebens. Wenn es doch zu einer vermeintlichen Bitte um Verzeihung kommt, dann, weil er sich dadurch einen weiteren Vorteil erspielen möchte. Im Falle eines reumütigen Rückzuges wird meistens lediglich Anlauf genommen, um bei beruhigter Lage wieder unscheinbar auftreten und die Kontrollsucht stillen zu können. Er befindet sich emotional ständig im Brauchmodus. Ihn scheint die Kompensation seiner tiefsitzenden Selbstunsicherheit anzutreiben. Sein Mangel an Empathie bzw. der falsche Einsatz davon, gepaart mit seinem Defizit an Selbstreflexion und seiner begrenzten Sozialkompetenz, sorgen für verletzendes Verhalten. Niemand soll sein Verhalten offen hinterfragen oder anprangern. Wer es hingegen tut, wird mit den üblichen Straftaktiken wie Schweigen, Ignoranz, Liebesentzug, Mobbing, Diffamierung und oder körperlichen Angriffen konfrontiert. Dies gelingt ihm unter anderem durch die Anwendung der Täter-Opfer-Rhetorik. Alles wird so lange gedreht und gewendet, bis er im guten Lichte steht. Dies hat auch zur Folge, dass er oft als charismatisch und selbstbewusst oder zumindest als jemand mit weißer Weste wahrgenommen wird. So hinterlässt er einen grandiosen Eindruck, der ihm oftmals einen Sonderstatus verleiht. Er tendiert zu Selbstüberhöhung, idealisiert sich also selbst derartig, dass er von seinem Glanz geblendet wird. Hochmut und gespielte Demut sind seine Begleiter. Anstatt sich mit seinen Schuld- und Schamgefühlen, Ängsten und seiner Unsicherheit auseinanderzusetzen, lenkt er davon ab, indem er andere abwertet. Er schaut sich seine Defizite nicht ehrlich an, um diese zu transformieren oder in seinen Alltag zu integrieren, sondern verschweigt sie oder projiziert sie ständig auf andere, je nachdem, wer dafür zur Verfügung steht. Die ständige Projektion ist eines der deutlichsten Merkmale eines Narzissten. Sie dient als Abwehr und wird absichtlich oder aufgrund der nicht vorhandenen Selbstreflexion tatsächlich nicht wissentlich angewendet. Dabei kommt es nicht selten zu Streit, Aggression, Wut und Ärger. Er verfällt eher in einen Selbstverherrlichungswahn und agiert herablassend, als sich einzugestehen, dass er für die jeweiligen Umstände mitverantwortlich ist. Ob im beruflichen Kontext, beim Sport, in Beziehungen, in Debatten etc., er muss stets den Eindruck haben, überlegen zu sein. Er beansprucht, immer Recht zu haben. Um die Kontrolle über Menschen behalten zu können, definiert er moralische Standards, an die man sich in seiner Nähe zu halten hat. Diese sind nichts anderes als Benimmregeln um den freien Willen der Menschen zu brechen und sie zu selbstlosen Dienern zu erziehen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter, aller langer Kürze, erkennst du einen Narzissten demnach an seinem Verhalten.
0: Und woran kann ich denn, wenn ich so gerade so einen frisch kennengelernten Narzissten kennenlerne, wie kann ich den so ein bisschen auf die Schliche kommen, dass da vielleicht einfach ein narzisstisches Verhaltensmuster hintersteckt?
1: Der neue Partner oder sonst irgendwen, den du halt gerade kennenlernst, ob der toxisch ist, wirst du mit der Zeit bemerken. Ja, wenn du auf gewisse Signale achtest, beziehungsweise wird sich die Intention, des vermeintlichen Narzissten eben dann schon herauskristallisieren.
0: Könnte ich denn vielleicht sowas wie Testballons weg äh, losschicken? Du hast ja gesagt, dass ein Narzisst Schwierigkeiten hat, Kritik anzunehmen oder in Frage gestellt zu werden. Und wäre das eine Möglichkeit, wenn ich mal Kritik übe oder die Person einfach ein, ein Stück weit in Frage stelle, um zu schauen, wie, wie sie reagiert, einfach wenn ich schon das Gefühl habe, oh, was stimmt hier nicht?
1: Ja, kannst du machen. Ich sage mal so, der offene, direkte, grandiose Narzisst, der in die Menge springt und sagt, hier bin ich, alle Augen auf mich, der dich so sehr überzeugt ist, den kannst du vielleicht bereits am Anfang enttarnen, sage ich mal. Aber wenn du einen vulnerablen, sprich einen verdeckten Narzissten vor dir hast, dann wird auch diese Taktik nicht immer funktionieren. Aber ja, du kannst mal antesten, ob du Kritik üben kannst, ob diese auch angenommen wird oder ob da sofort ein Gegenangriff dann gestartet wird. Was du auch machen kannst, ist einfach mal eine eigene Meinung haben und diese vertreten, weil das mag der Narzisst nicht. Du sollst so denken wie er. Du sollst dieselben Ansichten haben wie er. Du sollst kein eigener Mensch sein mit eigenen Prinzipien, Werten, Wünschen, Bedürfnissen, sondern bloß der verlängerte Arm oder man könnte auch sagen die geklonte Version von ihm. Heißt, du sollst das Außen stets durch den Filter wahrnehmen welchen er dir über die Zeit hinweg implementiert.
0: Okay. Und du hast ja gerade den Vulnerable, ich kann immer das Wort nicht aussprechen, den versteckten Narzissten erwähnen. Kannst du da nochmal was zu sagen? Was, was, was bedeutet das? Vulnerable Narzissten?
1: Ja, ziemlich das Gegenteil von dem, ja, aber meistens, sage ich mal so pauschal, der männliche Narzisst, ja, sprich der super selbstbewusste, erfolgreiche, unfehlbare mit, mit all diesen vermeintlichen Erfolgen, die er immer wieder in den Vordergrund stellt. Und der vulnerable Narzisst, der verdeckte Narzisst ist oft eher, eher sage ich, ja, tendenziell der weibliche, der sehr empathisch erscheinen kann, der aber viel so subtiler manipuliert. Ja, indem er sich zum Beispiel eher zurückzieht oder indem er eher in die Opferrolle geht ja, und sagt, ich bin so arm und ich brauche dich als Retter wiederum. Ja, also nicht der vermeintlich total selbstsichere Typ, sondern eher der ja, vielleicht der Schwache. Meines Erachtens sogar der, ähm, ja, der noch besser verkleidete. Während du den Direkten ziemlich schnell erkennen kannst, weil er ja nur rumbrüllt, wie toll er ist, ist der vulnerable Narzisst eher subtil und macht es durch drei Ecken. Ja.
0: Und ich denke, da ist gerade auch für Hochsensible die Gefahr, wenn da so ein vulnerabler Narzisst ist, der halt sich als Opfer darstellt, weil Hochsensible wollen ja gerne helfen und zuhören. Und äh, die springen da ja gut drauf an. Was, was sind so deine Erfahrungen da? Wie denkst du darüber?
1: Ja, Hochsensible sind in der Regel tatsächlich Magneten für Narzissten, weil offenes Herz, sehr weit offenes Herz, gut, klar, aber bezüglich der toxischen Leute ein bisschen zu offen. Die Bewusstwerdung, die Selbsterkenntnis ist immer der Schlüssel. Und wenn du dich selbst erkennst, dir selbst etwas wert bist, sprich, in die Selbsterforschung schreitest, dich selbst beobachtest, dich wirklich selbst erkennst, dich selbst annimmst, dann wächst dein Selbstwertgefühl ganz natürlich. Und dann bist du gar nicht mehr in der Lage, dich für einen Narzissten mhm. herzugeben, weil du es dann bewusst machen würdest. Wenn du dich selbst kennst, dir selbst was wert bist, dann wäre allein eine Beziehung mit einem Narzissten mhm. nichts anderes als Selbstverrat. Ja, und nee, als hochsensibler ich. ist es ganz wichtig, sich das wirklich auch bewusst zu machen. Mein Herz ist offen, aber, aber. für wen? Ja.
0: Okay. Dann wäre ist das ein Umkehrschluss, dass wir ähm, an unserem Selbstbewusstsein arbeiten müssen, damit wir nicht an einen Narzissten geraten?
1: Auch, ja. Mhm. Also ganz wichtig, zwei Dinge. Das ist ein narzisstisches Verhalten. Das ist ganz wichtig, damit du immer weißt, was passiert hier gerade und was ist das Ziel meines Gegenübers. Und sich selbst auch wirklich gut kennen, damit ich weiß, wie bin ich lenkbar, durch welche Emotionen, welche sogenannten Trigger kann man bei mir aktivieren, damit ich mich wie verhalte. Also Narzissten spielen ja oft mit Angst oder mit Schuldgefühlen, ein typisches Konzept, das der Schuldgefühle, wenn du jemand bist, der ein niedriges Selbstwertgefühl hat, sich nicht so sicher ist und immer alles richtig machen möchte und eben auch wie hochsensible in Harmonie leben möchtest, dann kann dich der Narzisst mit Schuldkonzepten oder mit Schuldvorwürfen überhäufen und dich entsprechend steuern. Weil wenn du dich schuldig fühlst oder andersrum, wenn du dir selbst etwas wert bist, bist du für Narzissten weniger steuerbar. Wenn du dich aber schuldig fühlst, wirst du dich auch wahrscheinlich weniger wert fühlen. Heißt, du bist dann wieder offen für die Manipulation. Also immer wissen, was wird da mit mir gerade versucht und wie reagiere ich darauf. Ja, Gerade als hochsensibler Mensch vertraust du sehr schnell, zu schnell manchmal, projizierst auch von dir auf andere, könnte man sagen. Sprich, du gehst davon aus, dass andere auch so mitfühlend und empathisch sind wie du, heißt, mein Gegenüber wird es wohl gut mit mir meinen. Also öffne ich mich mal. Also gebe ich mal, was von mir verlangt wird.
0: Also du hast ja ein Buch über Narzissmus geschrieben. Magst du es noch vorstellen? Und vielleicht auch deinen Kurs, den du gerade machst?
1: Ich hoffe, man kann es sehen.
0: ja. Narzissten neigen glücklich bleiben. Genau, und dann hattest du noch gesagt, du hast einen Kurs.
1: Ein Live-Seminar habe ich, da kann man sich gerne anmelden. Ähnliches Konzept wie hier. Da spreche ich ein bisschen darüber, über die Punkte, die mir sehr wichtig erscheinen und gehe dann auch in ein Gruppencoaching oder in eine Fragerunde über.
0: Okay, wann ist das?
1: Am 18., dem kommenden Sonntag. Ja, du kannst auch gerne auf den Online-Kongress verweisen, wo wir ja auch zwei Stunden lang gesprochen haben. Sehr mhm. gutes Gespräch.
0: Michael, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand es wieder total spannend, den Austausch mit dir, weil ich kann nicht über so schön mit Fragen löchern. Das finde ich total angenehm, weil du da immer so, ähm, ja, so, so tiefes Know-how einfach auch hast. So, Und das finde ich einfach super spannend. Und äh, ich danke dir ganz herzlich. Und wünsche dir, dass du jetzt noch mal gut in deinen Geburtstag einfeierst, wenn du dann morgen 34 wirst.
1: Ja, danke. Ja. Danke vielmals.
0: So, das war der Zusammenschnitt von dem Gastauftritt von Michael Repkowski in meiner Prozessgruppe und Ausbildung zum HSP-Coach. Ich hoffe, du konntest für dich ein paar spannende Impulse mitnehmen und frage mich, woran erkennst du einen Narzissten und was hat sich für dich bewährt, einen hilfreichen Abstand zu narzisstischen Menschen zu halten. Schreibe es mir gerne in die Kommentare, ich bin sehr gespannt auf deine Antworten. Die genannten Links zu den Produkten von Michael findest du unter dem Video in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal und Tschüss!